0: Querido amigo y amiga, es un placer verdadero saludarte y darte la bienvenida una vez más a este audio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Hoy finalizamos con el capítulo número 29 de este precioso libro donde hemos encontrado hermosísimas enseñanzas para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual. Así es que continuamos con este capítulo número 29 que se titula El Premio Inmerecido. Este capítulo está basado en Mateo 25, 1 al 13. Te invito a prestar atención. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas. El sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche a guisa de cortina cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profusamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del oriente las fiestas de bodas se realizan por la noche, el novio Va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Se acerca de la casa de la novia se hallan diez doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. Pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra y las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye un clamor. ¡He aquí el esposo viene! Salida a recibirle! De repente... Se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las diez vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas apre apresurándose a marchar, pero cinco de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga, y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes diciendo, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las otras cinco, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas. No tenían aceite de sobra y respondieron, «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden». «y comprad para vosotras». Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las cinco que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró, «No os conozco». Fueron dejadas afuera, en la calle desierta, en las tinieblas de la noche». Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al Esposo, contó a sus discípulos la historia de las diez vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dijo, Y despertóme, como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿Qué ves? Y respondí, He mirado aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre la mesa y sus siete lámparas encima del candelero, y siete canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí, y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿Qué es esto, señor mío? Entonces respondió y hablóme diciendo, Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hable de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Procedente de las dos olivas... Corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también que de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que sólo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo, parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo, todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor «He aquí el Esposo viene, salid a recibirle», muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grave la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y, y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y en el corazón de ellos anda en pos de su av avaricia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro ningún hombre puede recibir el espíritu por otro nadie puede impartir otro, a otro el carácter que es el fruto de la obra del espíritu si estuvieran en medio de ella la es decir de la tierra noé daniel y Job, vivo yo dice el señor jehová no librarán hijo ni hija ellos por su justicia librarán su vida es en la crisis cuando se revela el carácter cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí, el esposo viene, salida a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio que habían hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma a cara a cara con la muerte Demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios Mostrará si el alma es sostenida por la gracia La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia Cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida? Las diez vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra Todas aseveran ser cristianas Todas han recibido un llamamiento, tienen un hombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero cinco no están listas. Cinco quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. En el día final, muchos pretenderán ser admitidas en el reino de Cristo, diciendo, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta es, digoos que no os conozco, apartaos de mí. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la, sen la sentencia. No os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa cena. Escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. Su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, «He aquí el Esposo», y entonces recuerden nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin embargo, ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con una llama viva a través de la noche de, de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del Esposo, brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Así, los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así, ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del Esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. La venida del Esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura, de la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápido en aumento por la multitud de errores, herejías y engaños de esos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetra impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Él hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera, en la noche de las tinieblas espirituales, es emitida la orden divina, sea la luz. Él dice a su pueblo, «Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Y aquí dicen las Escrituras, «Que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios, los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de pro proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer, sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras, «Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis, aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del Esposo han de decir al pueblo, Veis aquí el Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia ha de darse al mundo, que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres, y de Él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes. En la sinagoga de Nazaret dijo, «El Espíritu del Señor es sobre mí» por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Esta era la obra que Él recomendó a sus discípulos que hicieran. «Vosotros sois la luz del mundo», dijo Él. «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando viereis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu, de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu luz y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. De esta manera, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, al levantar ésta a los quebrantados y consolar a los dolientes. En torno de nosotros, por todas partes, se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquiera están los necesitados y afligidos. A nosotros, nos toca ayudarlos a aligerar y suavizar las durezas y la miseria de la vida. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero ceremoniar. Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros... Nuestros corazones estarán llenos de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso semejante al de Cristo serán abiertas. Dios nos pide para los necesitados no sólo nuestros dones, sino un semblante alegre, palabras llenas de esperanza, un bondadoso apretón de manos. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, colocaba sus manos sobre ellos de la misma manera debemos nosotros colocarnos en íntimo contacto con aquellos a quienes tratamos de beneficiar. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegre, alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas, llevadlas a Jesús, decirles que hay bálsamo en Galaad y que también hay allí médico. La luz es una bendición, una bendición universal, que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, impío, corrompido. Tal ocurre con la luz del Sol de justicia. Toda la Tierra envuelta como está en las tinieblas del pecado, del dolor y el sufrimiento, ha de ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. Ninguna secta, categoría o clase de gente ha de ser privada de la luz que irradia del trono celestial. El mensaje de esperanza y misericordia ha de ser llevado a los confines de la tierra. El que quiere puede extender la mano y asirse del poder de Dios y hacer paz con él, y hallará paz. Ya no deben los paganos seguir envueltos en las tinieblas de medianoche. La lobreguez ha de desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. El poder del infierno ha sido vencido. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede ser por no Ningún hombre puede, por su propio esfuerzo, convertirse en un portaluz de Dios. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. En la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hayan contenidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su Espíritu. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que posea la gloria de Emanuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestra vida. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado para ser luego transmitida a los demás. El sol de justicia en sus alas traerá salud. Así también de todo verdadero discípulo ha de emanar una influencia productora de vida, valor utilidad y verdadera sanidad la religión de cristo significa más que el perdón del pecado significa la extirpación de nuestros pecados y el enchimiento del vacío con las gracias del espíritu santo significa iluminación divina regocijo en dios significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de cristo cuando cristo reina en el alma hay pureza libertad del pecado. Se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto de perfecta seguridad. La belleza y fragancia del carácter de Cristo reveladas en la vida testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su salvador. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. La revelación de su propia gloria en la forma humana acercará tanto el cielo a los hombres que la belleza que adorne el templo interior se verá en toda alma en quien more el salvador los hombres serán cautivados por la gloria de un cristo que mora en el corazón y en corrientes de alabanza y acción de gracias procedentes de muchas almas así ganadas para dios la gloria refluirá al gran dador levántate resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de jehová ha nacido sobre ti este mensaje se da a aquellos que salen al encuentro del esposo cristo viene con poder y grande gloria viene con su propia propia gloria y con la gloria del padre viene con todos los santos ángeles mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas habrá luz en toda morada de los santos ellos percibirán la primera luz de su segunda venida. La luz no empleada brillará del resplandor de Cristo el Redentor, y Él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se regocijarán. El patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo, al cual yo tengo de ver por mí mismo y mis ojos le mirarán y ya no como a un extraño. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del sol de justicia, brillando sobre ellos, regocijándose porque su redención se acerca, salen al encuentro del Esposo diciendo, «Y aquí este es nuestro Dios». Le hemos esperado, y nos salvará. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Cosémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y él me dice, Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero. Él es el señor de los señores y el rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Bien, con esto vamos finalizando el último capítulo de este precioso libro llamado Palabras de Vida del gran maestro. Capítulo número 29. Que se titula. El premio inmerecido. Sin duda alguna. Que no merecemos ese premio. Que es el Espíritu Santo. En nuestra vida. Sin embargo. El Señor nos lo ofrece. Para que nosotros podamos. Experimentarlo en nuestra vida diaria. Que el Espíritu Santo. Llene nuestro corazón de amor por él. Y que su amor también. Nos induzca a hacer el bien por los demás, porque no hay otra forma en la cual podamos brindar un servicio aceptable a Dios que con la dirección de su Santo Espíritu. Te invito a compartir este audio con tus amigos y seres queridos y ellos también puedan disfrutar de estas hermosas enseñanzas. Te deseo bendiciones y hasta la próxima.